0: Akademia Skalowania Sklepów to podcast dla przedsiębiorców i menadżerów, którzy chcą zakładać i rozwijać sklepy internetowe, budując długotrwałe przewagi konkurencyjne i markę w swoich niszach. Dostępny bezpłatnie na Spotify, Apple Podcasts, YouTube i innych platformach streamingowych. Rozmawiamy z przedsiębiorcami z sukcesami w branży e-commerce, by dzielić się wiedzą najlepszymi praktykami i trendami, które wpływają na zwiększenie wyników sprzedażowych. Zbuduj dochodowy sklep internetowy i skaluj biznes z nami a razem ze mną Piotr Kaleta, kontentowiec z ponad dekadą doświadczeń w treściach e-commerce i SEO Friendly, autor książki Seorigami Sztuka pisania unikatowego. A więcej o sobie odpowie zaraz po moim pierwszym pytaniu. Zapraszam Was do rozmowy. Hej Wam, witam wszystkich, którzy nas oglądają lub słuchają na jakiejkolwiek platformie streamingowej lub na YouTube, a ze mną jest Piotrek, a do Piotra mam Kilka pytań o pisanie, o czym zaraz Piotrek wam powie. Zaczniemy od pytania dla osób, które cię jeszcze nie znają. Czym zajmujesz się na co dzień?
1: Cześć, Cześć wszystkim. Dzień dobry. Dzień. Bardzo Adrianie, dziękuję za zaproszenie. To może tak tytułem wstępu. O sobie króciutko, oczywiście, zacznę może od tego, że jestem autorem książki Seorigami, czyli sztuka pisania unikatowego. Książki wydanej przez wydatnictwo Helion w ubiegłym roku i która uczy o tym, jak pisać do sieci, ale nie tylko w ogóle o komunikacji. W kontekście unikatowym, czyli niepowtarzalnym również na co dzień, pracując na etacie, obecnie jestem też content managerem w niedużym e-commerce, poza tym, po godzinach, w czasie wolnym jestem też trenerem kontentu i SEO. Możecie mnie spotkać między innymi na platformach online marketing Club czy w Akademii Fast i występuję też na niektórych konferencjach branżowych. Prowadzę też szkolenia zamknięte w firmach, takie wewnętrzne, połączone z warsztatami. Poza tym jestem też freelance copywriterem, choć nie ukrywam, że ostatnio coraz mniej, po prostu brak czasu. W pomocy firmom tworzę też strategie kontentowe pomagam zarządzać tym jak treści powinny być tworzone, planowane, ale też pomagam, mówiąc może brzydko, ujarzmiać zespoły kontentowe, czyli w ogóle układać ich pracę, tak żeby była maksymalnie efektowna i tak żeby też sami copywriterzy mogli z tego wyciągnąć jak najwięcej.
0: Dobra, teraz już macie trochę informacji o Piotrze, a my przejdziemy do pytań odnośnie pisania w sklepach internetowych. Tych elementów, które są do pisania, tam jest cała masa i teraz pytanie... Co jest najważniejsze w sklepie internetowym pod względem treści? Czy to jest właśnie strona główna, karta produktu, jego opis, a może opis kategorii, albo artykuły na blogu? Tego jest dużo, więc jakbyś mógł powiedzieć trochę o tym, co jest w tym wszystkim najważniejsze, albo jakąś hierarchię, taką nawet dla takiego początkującego podać. Słowo hierarchia, bardzo się cieszę, że je wymieniłeś. W zasadzie
1: może nie tyle hierarchia, co w ogóle takie usystematyzowanie. To jest jest ważne, bo gdybym miał powiedzieć, że jest jedna albo dwie rzeczy ważne do opisania, abym bym skłamał. Skłamał i seo czy bardziej doświadczeni contentowcy zaraz by mi to zupełnie słusznie wypunktowali. Bo musimy sobie przede wszystkim zadać pytanie, tworząc treści do sklepu internetowego, co my chcemy nimi osiągnąć. W jakim celu je tworzymy i do kogo one mają trafić. I wtedy powstają nam takie dwa duże segmenty. Strony informacyjne i strony sprzedażowe. Strony informacyjne, no to masz stronę główną, o której, którą wymieniłeś, I na stronie głównej, na którą trafiasz w wyniku jakichkolwiek reklam, bo zazwyczaj reklamujemy wtedy stronę główną, prosimy o wizytę tam. Muszą to być kluczowe informacje dla użytkownika: co to jest za sklep, czym się zajmuje, jest belka kategorii, tak żebym od razu mógł sobie zobaczyć, jaki ma asortyment, prawda? jakie znajdę najpierw takie ogólne, potem bardziej szczegółowe i wtedy ja nabieram, nie znając tego sklepu, wtedy nabieram pewnego ogólnego przekonania na jego temat. Czy ta oferta jest bogata, czy nie, czy jest fajnie usystematyzowana, czy mogę się łatwo odnaleźć w tym sklepie, no to mi daje takie wytyczne. W ramach stron informacyjnych, no mamy też takie zakładki może mało seksi, ale ważne, typu dostawa, leasing, raty, kontakt, czas realizacji, serwis, gwarancja, bo to są elementy obsługi już posprzedażowej, czy takiej okalającej ją, co też się musi znaleźć. No i teraz, jeżeli będziemy mieli niefajne informacje tam zawarte, czy takie mało klarowne, no to nie świadczy to najlepiej o sklepie. To już taki pachnie troszeczkę krzakiem i skamem, ale dzisiaj musimy na to zwracać szczególną uwagę. Więc mamy tutaj jedną kategorię tych stron informacyjnych, no i mamy też te strony sprzedażowe stricte, czyli kategorie, gdzie trafia już bardziej świadomy użytkownik, bo wie, czego szuka. Bo wie, czego szuka. I mamy też karty produktów, czyli bezpośrednie zamknięcie lejka sprzedażowego, domknięcie transakcji i tak dalej. Więc musimy na to patrzeć mega holistycznie. Oczywiście możemy sobie wyznaczyć jakieś tam timeliny, że w pierwszej kolejności zajmujemy się na przykład poprawieniem kart produktów, żeby domykały nam transakcje, Powiedzimy, że że dochodzą tam ludzie, ale nie przekłada nam się to w analyticsie na konwersję. No to coś jest nie tak, bo nie podprowadzimy e-commerce, to nie jest instytucja charytatywna. Nie? Musimy sobie przewadać, co działa tam nie tak, że ludzie tam wychodzą i nie chcą dokonywać nie chcą transakcji. Może coś ich nie przekonuje, może te strony są fatalnie zaprojektowane. Musimy sobie zobaczyć. To nie w kategoriach, czy mamy, czy mamy nawet takie rzeczy techniczne, typu filtry, jak to, jak to wygląda. Natomiast blog, który poruszyłeś, no to jest już zupełnie inna para kalorzy, no bo na bloga trafiamy albo lubimy po prostu to medium, chcemy się czegoś dowiedzieć, no albo trafiamy z witryny. No ale skoro trafiamy z serpów, no to z kolei musimy sobie je zoptymalizować, tak żeby były widoczne te treści, a nie pisane po prostu do szuflady. Więc mm, musimy sobie tak naprawdę założyć pewną strategię, co chcemy osiągnąć. I skoro wiemy, że klient po prostu chce u nas kupić i patrzy, jakie mamy metody dostawy i płatności, no bo pamiętajmy, że wiele koszyków jest niedomykanych właśnie przez to, że na przykład nie mogę zamówić do paczkomatów, albo nie mogę sobie zamówić do kuriera, bo wiem, że mam punkt odbioru pod blokiem i bardzo mi to koliduje, albo nie mogę zapłacić blikiem i to już mnie denerwuje, że muszę korzystać ze zwykłych przelewów, prawda? Więc to są takie podstawowe informacje, które stwierdzą, czy mi się w ogóle chce wchodzić z tym sklepem w interakcję, czy mi dostarczą i tak dalej, a oferta i opisanie jej, no to jest już odrębna rzecz, odrębny sektor tej strategii kontentowej.
0: Fajnie, że właśnie tak to rozdzieliłeś, bo chciałem cię zapytać o to, na początku chciałbym cię zapytać o to, jak pisać treści do sklepu, żeby raz dobrze się wypozycjonowały, bo to też właśnie często pytają właściciele sklepów, czyli jak to generalnie zrobić, jak posiąść tą moc i od tego bym zaczął.
1: A ja bym zaczął, że musimy usiąść do stworzenia strategii. Nie da się powiedzieć, że słuchajcie, zróbcie to, 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 jak czasami widzimy na blogach. Nie magiczne pięć sposobów. To jest, prawda. to jest prawda, ale żeby to faktycznie wdrożyć i zrealizować, musimy usiąść do strategii, wiedzieć, które, w które kategorie idziemy w pierwszej kolejności, w których mamy braki, w których stoimy dobrze, co ludzie kupują, czego nie, które produkty są tak mielone chętnie, to jest taki, taki szeroki lejek, gdzie po prostu ludzie to kupują, bo to jest popularne, a co trafia do bardzo wysublimowanego użytkownika, do którego trzeba już napisać inaczej, no musimy mieć tę, tę świadomość. Musimy wiedzieć, gdzie nam się nie domykają sprzedaży, gdzie konwersja jest fajna, na przykład wejścia na stronę, ale nie przekłada nam się to na konwersję, prawda? Więc zawsze musimy usiąść sobie do takiej strategii, to jest taki, coś, czego nie widać, coś, co jest nudne, coś, co wymaga wielu rozmów, ale później przynosi fajne efekty. Więc jak pisać? Ja mam takich kilka punktów, które zawsze stosuję w pracy z klientami i pierwszy będzie brzmiał mega banalnie, persona. To jest oczywiście oklepane i odmienione na wszystkie możliwe przypadki, ale pamiętajcie, moi drodzy, że nie da się komunikować wszystkiego do wszystkich. Musi być określona jakaś osoba i teraz Adrianie, jeżeli na przykład, o oh, widzę, masz mikrofon taki, prawda, Nie to jest mikrofon o określonym profilu, mikrofon do nagrywania takich spotkań jak to, więc no nie mogę stosować takiej narracji jak na przykład do graczy, mhm. że komunikuj się z zespołem, bo w się właśnie przemierzacie tam jakąś planszę i... Mister nie konstruujecie, a tak, żeby tam kolejne mieć zwycięstwa. No nie nie, nie nie tędy droga. Ciebie nie interesuje gaming w przypadku tego mikrofonu, tylko ty potrzebujesz, żeby ta rozmowa była fajna. Ludzie, którzy słuchają nas właśnie jadąc z autobusem, żeby nie słyszeli szumów, trzasków, prawda? jest jakość. Więc musimy wiedzieć, kto siedzi po drugiej stronie. Patrzcie, jak na przykład są komunikowane zabawki. Zabawki w telewizji. Ta sama zabawka w sklepie internetowym. Zabawka w telewizji, pierwsze, le, pierwsze lepsze z brzegu klocki. Zestaw straż pożarnych, jak to wygląda. Mamy pożar w trzeciej dzielnicy, już jedziemy na ratunek. Zobacz, nie ma nie jest powiedziane, yy, że to są fajne klocki i tak dalej. Nie jest opowiedziana historia. Dzieci widzą obudzki, dzieci widzą jakąś dynamiczną akcję, widzą, że można się fajnie pobawić. O, a ja bym na przykład tutaj dodał, że trzeba uratować jeszcze kotka na drzewie. Dziecięca wyobraźnia pracuje i dziecko jest już złapane na ten haczyk i co się dzieje? Ono idzie do rodzica, mamo, tato, tam są takie fajne klocki, ja chcę kupić. Rodzic tymczasem siada do komputera, do smartfona, i patrzy, Co to są za klocki? Jedna rodzica musi przemówić. Oczywiście to, że to są na przykład jakieś klocki interaktywne, że łączą się z innymi zestawami, że są bezpieczne i tak dalej. To tak mówię akurat przez pryzmat klocków, ale wiele innych zabawek. Na przykład widzimy, widzimy jakieś zabawki interaktywne, które świecą, które grają, które mają teoretycznie wprowadzić jakąś edukację do życia dziecka. Więc taki opis jest, chociaż to jest zabawka, produkt, który trafia do dziecka, opis jest skierowany do rodzica, bo to rodzic kupuje. Rodzic, nie wiem, ciocia, dziadkowie, to oni mają wiedzieć, dlaczego coś warto wybrać. Więc musi być doskonale ta persona yy, dograna i wtedy kierujemy do nich opisy. Są na przykład, świetnym przykładem, świetnym przykładem takiej personalizacji, Są produkty z kategorii smart home, bo przecież mało kto robi to sobie w domu samodzielnie. Nie, do tego zatrudnia się speca, więc takie opisy na zasadzie, że zapewni sobie bezpieczeństwo, stwórz teraz smart home samodzielnie, no są nietrafione. To jest gość, który przychodzi, ma cały schemat w głowie i on to po prostu montuje. W głównej mierze odbiorcami tego kontentu, a zarazem tymi, którzy kupują, to są właśnie montażyści montażyści, no, chyba się, instalatorzy, o chyba tak powinienem to powiedzieć, są instalatorzy, więc musimy wiedzieć dokładnie, nie piszemy dla samego faktu napisania, żeby w ogóle ta treść się u nas znalazła, ale musimy dokładnie wiedzieć do kogo. I to jest taki pierwszy punkt, jeżeli na tym polegniemy, oto to te treści są zwyczajnie nietrafione, nieskuteczne. I później mówimy o marketingowym bałkocie, opisach różnego rodzaju w e commerce no ponieważ nie wiadomo do kogo one są. Ona jest, ale czytasz i nie rozumiesz. I musisz wyjść z tej strony, poszukać informacji na YouTubie, na TikToku różnego rodzaju, poradnikach, wideo, tutorialach, przeczytać gdzieś jeszcze, żeby w ogóle wiedzieć, o co chodziło autorowi. autor mhm. Kolejna rzecz, to jest, to jest język korzyści. Czyli nieopisywanie cech, bo mamy taki schemat, cecha, zaleta, korzyść. I na cechach się bardzo często zatrzymujemy, przede wszystkim osoby nieobeznane z takimi tajnikami kontentu, początkujący copywriterzy, czy ludzie, którzy prowadzą e-commerce, Skupiamy się na cechach. Teraz mamy cechę w rodzaju pozostanym przy tym twoim mikrofonie. Jeśli wyczytali w specyfikacji technicznej jego, to no to mamy cechę. Taka impedancja, taka czułość. No tylko co mi to daje? To Teraz powiedz, co ci daje ta impedancja, gdybyś miał mi powiedzieć, że nagrywamy taki materiał, Piotrze, zaopatrzcie w taki mikrofon, bo on ma taką impedancję. Totalnie. Ja bym zaraz wykręcił, Totalnie. wykręcił do ciebie numer i Adrian, o czym ty do mnie powiedz, przepraszam. Nie Ty to mi obrażasz dana tym dana słowem, dana. czy jak? Nie, no, ale wiesz, o co chodzi. I teraz mi mówisz, że słuchaj, ten mikrofon, jeżeli ma taki, a taki zakres, oznacza, że nawet jak twój syn w pokoju obok nagle zacznie bawić się głośniej, to na przykład tego nie będzie słychać
0: mhm. I to już jest korzyść. To, to jest korzyść.
1: To jest realna korzyść. To jest właśnie realna korzyść. Czy na przykład zapomnisz się, przysuniesz za blisko usta do mikrofonu, to nie będzie takiego p- 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 tle, które dudni w uszach kiedy ktoś po prostu nas słucha na słuchawkach. Tylko będzie klarowny słowo słowotok. Będziemy mogli się rozumieć. To jest, to jest tak naprawdę język korzyści, a nie, nie opisanie tak jak w rodzaju tyle z kupów, że kup to, od teraz będzie po prostu twoje życie fantastyczne, znajdziesz lepszą pracę, a dzieci zaczną się lepiej uczyć. Nie, no to jest już przekoloryzowane i przebajerzone. Nie idziemy w tym kierunku. Nie, nie, nie. Mhm. Te treści do sklepu, przepraszam, mów.
0: No właśnie no z tym się spotkałem, że generalnie jeżeli chodzi o inne grupy docelowe, to jest zawsze e, inna treść, no i ten język korzyści też często się zdarza, że po prostu na sklepie widać same, same po prostu cechy tych produktów, no ale osoba, która pierwszy raz coś kupuje, jeżeli to jest produkt niepowtarzalny szczególnie, w sensie nie kupujemy go co miesiąc, no to prawdopodobnie się na nim nie znamy, więc tak naprawdę nic nie mówi. E, Kontynuuj. Świetnie się zgadzam.
1: Jeszcze przykładem na marginesie są na przykład
0: sprzęt AGD,
1: lodówki, pralki. się kupuje raz na kilka lat, a jeżeli napiszemy tylko, że on ma nie wiem, różne prędkości wielowania, no to, to co mi to da w kontekście tego, jaką ja marynarkę na przykład wyciągnę po praniu. Hmm? To takie smiczki są. Kolejna ważna rzecz, to jest rzeczywiście ta prosta składnia. Nie jakieś wyszukane słowa, trudne, jeszcze zawiłe te zdania, wielokrotnie złożone. O kurczę, to naprawdę męczy w pewnym momencie. I, I to nie jest coś, co chcemy kierować do użytkownika masowego. Z prostego powodu nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Ja chcę wejść, po prostu dowiedzieć się przeczytać i ta składnia powinna być prosta, bo. Oczywiście funkcjonuje stwierdzenie, że te treści powinny być eksperckie, ale my źle rozumiemy eksperckość, bo prawdziwy fachura będzie Ci w stanie prostymi słowami wytłumaczyć, dlaczego coś warto mieć, pokaże Ci tę korzyść, a nie będzie stosował zawiłych, akademickich wręcz formułowań, bo my tak myślimy, że jak ekspert, to musi mówić po akademicku. No nie, nie w tym rzecz, nie złapiemy tej nici porozumienia, więc więc miałem przyjemność pracować z ludźmi, którzy mieli certyfikaty prostego języka i oni nawet już zdawałoby się proste treści, potrafili jeszcze bardziej wygładzić i to jest naprawdę niesamowicie fajne. Zresztą dział prostego języka u jednego z dostawców energii w Polsce funkcjonował i oni na przykład takie regulaminy, no, dostajesz regulamin od dostawcy energii. No, no, teraz czytasz, że w nawiązaniu do takiej ustawy, coś tam, coś tam, no nie chce ci się tego. A tam był sztab ludzi, którzy stwierdzali, że nie, to musimy zrobić tak, że człowiek dostanie w przerwie między powrotem z domu, obiadem, zakupami. On ma tylko kilka chwil na to, żeby złapać ten dokument, przeczytać i my wiemy, on, przepraszam, i on wie, co my od niego chcemy. Że to nie jest jakieś wezwanie prawie że sądowe już, nie, tylko na przykład zmienia się regulamin. I co się od tej pory zmieniło? To, to, to. Ha, w porządku, dobra, dzięki. Dzięki za informację miło z Waszej strony. Alegro zresztą coś takiego komunikację prowadziło, że na przykład tam zalegasz z małą opłatą, że ups, coś tam przegapiłeś. Mhm. To jest taki friendly, to jest takie, takie proste.
0: Tak, to prawda. E, e, a powiedz... nie No, kontynuuj. Nie, śmiało, śmiało. Nie, ja jestem tu gościem, śmiało. Dobra, jeżeli chodzi o treści, to właśnie wspominamy o różnych elementach właśnie tej strategii już techniki, ale jeszcze chciałbym właśnie wcześniej zadać pytanie, zanim przejdziesz do kolejnych punktów, proszę cię, żebyś nie zgubił wątku, jeżeli właśnie go dalej masz, czy każda treść powinna zostać dostosowana do zasad SEO? i właśnie, bo teraz pytanie, czy jeżeli piszemy treść na stronę główną, czy na, te, na, pod, na podstrony sprzedażowe, to czy mamy uwzględnić SEO, czy totalnie to olać, czy na przykład pójść taką metodą kompromisu, że nie piszemy tam nie wiadomo ilu znaków, piszemy krótko, ale staramy się zawrzeć frazy kluczowe. Gdzie jest ten właśnie element zakładając, że mamy strategię i wiemy do kogo piszemy, który po prostu nam da najwięcej korzyści?
1: Słuchaj. Jest to tak ogólna zasada,
0: że każda strona
1: ma swoją nazwę, ten tytuł H1 i ten tytuł nadaje intencję każdej podstronie, każdemu URL-owi. Jeżeli ta strona ma tytuł dostawa, raty, leasing, no to nie, mamy sensu, nie ma tu już sensu robić pozycjonowania, no bo to się dotyczy tylko i wyłącznie w obrębie domeny, ta informacja, w obrębie naszego sklepu. Więc ty nie musisz, reali- ty nie musisz rywalizować na dostawy z całą branżą, to jest informacja dotycząca stricte Twojego e-commerce. To jest informacja wewnętrzna. Wystarczy, żeby to było klarownie, że dostawy, tak? Czy formy dostawy, formy płatności i wypunktowane też nie bawimy się w blok tekstu, że kupując u nas czy tam, najgorsze, co można by zrobić, czyli mając na uwadze dobro naszych klientów, oferujemy elastyczne metody dostawy i po przecinku je wymieniamy. Nie. Tutaj już pani wchodzi zagadnienia bardziej UX czy UI. Tabelka prosta, nie wiem, kurier DPD, taka kwota przesyłki o takich wymiarach do takiej wagi. In zamówisz takie. Czymś tam jeszcze, jeżeli chcesz skorzystać z poczty, nie wiem po co, ale jeżeli chcesz, no to korzystasz, są takie przesyłki w takiej kwocie, docierają najczęściej po takim czasie, prawda? Więc prosty, prosty mechanizm jak najbardziej. A te treści, które muszą być dopasowane do SEO, to są treści blogowe, no bo bloga tworzymy po co? Po to, żebyśmy uzupełnili domenę o słowa kluczowe, żeby zwiększyć jej widoczność, więc tworzymy treści Tworzymy treści poradnikowe czy około poradnikowe na pewne frazy związane z naszą branżą, związane z naszym sklepiem. No i to faktycznie tam musi być optymalizacja. To nie ulega wątpliwości, bo te treści będą pisane bardziej do szuflady. Natomiast kolejna, kolejnym takim segmentem, który trzeba optymalizować pod SEO, są kategorie, bo też chcemy, żeby były wyszukiwane. Kategorie, czyli jest klient świadomy. Chcesz poszukać, nie wiem, mikrofony studyjne, przykład mikrofony do nakrywania podcastów. Chcesz wiedzieć. Ale ty już. Masz wiedzę, nie? Ty już masz wiedzę na temat tego, jak go wybrać. Orientujesz się dobrze w tych niuansach technologicznych, więc tylko i wyłącznie szukasz sobie jakiegoś sklepu, patrzysz przekrojów, które sklepy to mają. Więc szukasz bezpośrednio nazwy takiej ogólnej te, te, tych mikrofonów. Mikrofony studyjne, mikrofony. są mikrofony jeszcze, a ty O czymś pomożesz?
0: Mikrofony studyjne. Ogólne,
1: o. Pojemnościowe. Tak, 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 tak. Mhm. Super, super, Super. bardzo Ci dziękuję. Właśnie o to chodzi, że mamy te te frazy krótkie, takie ogólne. Ale może się też zdarzyć, że jesteś panem konkretnej marki, konkretnego modelu i wtedy wpisujesz już długi ogon i wyszukujesz bezpośrednio w którym sklepie, bo nie potrzebujesz przyklikiwać się przez całą ofertę, zawężać sobie jeszcze filtry kategorii, tylko lecisz bezpośrednio dany model. Więc no tutaj, wiadomo, trzeba to zoptymalizować, żeby się pokazywało wyżej. Naturalnie za tym stoi też całe środowisko, to nie jest tak, że świetnie nadam tytuł, go sprecyzuję i już będę w tokach, nie, coś to tak nie działa tak prosto. Ale to są rzeczy, które chcemy monetyzować. Kategoria jest dla osób bardzo świadomych, które tylko chcą wyszukać jeszcze model tylko sobie doprecyzować to, no albo idziemy w rzeczywiście długi ogon w bardzo konkretne urządzenie i to też jest ten dolny etap lejka sprzedażowego, gdzie są ludzie już tak jakby z tego mema shut up and take my money. Oni mhm. chcą już tylko dopiąć transakcję i to jest wszystko.
0: Dobra, a chciałbym się ciebie zapytać właśnie, jak już jeszcze odnośnie poprzedniego pytania, czy właśnie oprócz technik, jeżeli chodzi o język, dla właścicieli sklepów mógłbyś powiedzieć o tym, jak na przykład taka struktura tekstu wygląda, bo dużo osób może mieć pytania o to, Czy na przykład lepiej jest dłuższy tekst, czy krótszy? Czy lepiej jest na przykład dłuższy akapit, czy krótszy? Jeżeli krótszy, to ile krótszy? Jeżeli chodzi o tytuły i podtytuły, to jak dużo? Jeżeli chodzi o frazy kluczowe, to czy na początku akapitu, czy pośrodku, czy na końcu, czy jeszcze w innym miejscu? Czy są takie właśnie tutaj sprawdzone schematy, które się powtarzają, czy raczej to jest kwestia przypadku? być i opisywałem też w swojej
1: książce to jak należy podejść do takiej karty produktu ten schemat który warto przyjąć bo wasz sklep powinien tak naprawdę na każdym etapie przypominać taką ulubioną Biedronkę Lidla nie wiem co tam macie w pobliżu siebie dlaczego? no uważ, Adrian pewnie chodzisz nie wiem, masz tam jakiś taki sklep sieciowy gdzieś w pobliżu siebie Przychodzisz, znasz go na pamięć. Wchodzisz, wiesz, że tu są banany, tam są masła, tutaj kupię kawę, więc te zakupy zajmują mi kilka chwil i wychodzę. Ale tak. teraz pójdziesz do tego samego sklepu, te samo logo, ale na drugim końcu miasta. I czy czujesz się tak samo dobrze?
0: Zupełnie nie, to jest zupełnie inny sklep dla mnie.
1: Tak, tak. Właśnie o to chodzi, że teoretycznie ta sama marka, natomiast układ wewnątrz jest już zupełnie inny i ty potrzebujesz chwili, żeby się w tym odnaleźć. I teraz musisz to wyeliminować w swoim sklepie, kiedy zapraszasz klienta, to znaczy, że należałoby podejść do treści blogowych, należałoby podejść do treści na kartach produktów w taki sam sposób. Systematyzuję sobie treści blogowe, systematyzuję sobie karty produktów, tak żeby to zawsze była ta moja ulubiona biedronka. Wchodzę i wiem, że zaraz na początku na karcie produktu, może od tego zacznijmy, znajduje się taki apit typu Introduce bo są produkty, które są do siebie podobne, czyli masz ten mikrofon, wrócę do niego raz jeszcze, ale będzie bardzo podobny do niego. I teraz, żeby nie czytać całego opisu, żeby nie marnować czasu użytkownika, no teraz w tym pierwszym akapicie krótko zwięźle. Ten jest taki, 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 charakteryzuje się tym, a ten charakteryzuje się tym. I już na etapie pierwszego akapitu jestem w stanie sobie odrzucić. Ten mnie nie interesuje, przechodzę do I sobie układamy taką hierarchię na zasadzie odwróconej piramidy, że najważniejsze cechy, które chcemy opisać, dajemy u góry. I niżej, gdzie spada zainteresowanie, zaangażowanie i ludzie porzucają już tę treść, schodzimy do coraz to mniej istotnych szczegółów. No i w przypadku takiego mikrofonu, no już na przykład jego design będzie dla Ciebie mało istotny, więc możemy spokojnie dać go na końcu. To, co jest w środku, odpowiada za jakość dźwięku, dajemy z kolei u góry. Te cechy, o których mówimy, te cechy kluczowe, one powinny znajdować się również w nagłówkach. Dlaczego? Dlatego, że... Jak pokazują badania, 88% osób skanuje tekst z rokiem przed przeczytaniem. To znaczy, że nie czytamy, w olbrzymiej większości tego nie czytamy, przeskanujemy nagłówki. Jeżeli nagłówki nie przykują mojej uwagi, nie nie sprawią, że ja patrząc na nie nie będę się zastanawiał, no kurczę, ale ale co mi da ten mikrofon? Jakie on ma zalety? Jakie on ma cechy? Czy on ma to wszystko, czego potrzebuje? Jeżeli nagłówki nie sprawią, że zaspokojona zostanie moja ciekawość, no to no bez Dobry. sensu jest takie sklep. Skoro ja wchodzę na kartę produktu, która w założeniu ma zastąpić doradcę, sprzedawcę, a nie daje mi żadnej wiedzy, to ja nie chcę takiego sklepu.
0: No Więc podobnie tym się musimy liczyć. Podobnie chyba, jeżeli na przykład czcionka jest zbyt mała, jeżeli szerokość tekstu jest zbyt duża, po prostu kiedy no to po prostu ten wysiłek poznawczy jest tak duży, że po prostu już ten nowoczesny klient, tak go nazwijmy, no po prostu nie wytrzyma tego.
1: Oczywiście zgadzam się. Obszerność akapitów, 50 słów moim zdaniem to jest takie optimum. Oczywiście wliczając to, co mówiłeś, to jest mega ważne, czyli wielkość fontu, krój, interlinia, mhm. prawda, Żebyśmy, żeby się nie okazało, że jeden akapit zajmuje cały ekran, bo ja tracę kontakt z początkiem i z końcem tekstu. To jest bardzo niekomfortowe, bo wystarczy, że na, od telefonu na chwilkę oderwę wzrok. Ja już nie wiem, gdzie było gubię się więc stosujemy krótkie akapity, jeden myśl, jeden akapit, mhm. przy czym nie jest powiedziane, że każdy, każdy taki akapit musi być, po, musi być poprzedzony tytułem. Nie, możemy w ramach jakiegoś tytułu tego nagłówka, możemy kontynuować opis, prawda, ale na przykład rozbijamy to na dwie myśli. Dobra. Więc jak najbardziej, nie ma, nie ma takiego złotego środka, że treść musi być, na przykład zawsze musi mieć 2000 znaków ze spacjami. Nie, coś takiego nie istnieje, bo to zależy od branży, zależy od produktu. Są takie produkty, które po prostu wymagają obszernego opisu, bo jest sporo rzeczy do opisania rzeczywiście, żeby wyczerpać ten temat, żeby pokazać go ze wszystkich stron, na przykład takie płyty główne. Jest ogrom elementów, które by wypadało opisać. No, natomiast jakieś, jakieś proste rzeczy w rodzaju, w rodzaju słuchawek, w rodzaju jakiejś myszki, rozjem jakichś akcesoriów do domu, no to też nie musi być ten kontent nie wiadomo jak, jak rozbudowany. No, musimy jeszcze się zastanowić, czy faktycznie ten klient będzie trafiał do nas z serpów, i tu musimy zoptymalizować te treści pod wyszukiwanie, czy on kupuje to troszeczkę inaczej. No, ale to też już wynika, z, to już też wynika ze strategii. Więc kiedy dłuższe, kiedy krótsze akapity, ja bym się starał sprawdzać, każdorazowo testować. Tworzymy na przykład jakąś kartę produktu, która ma być punktem wyjścia dla, schematem dla dalszych treści, dla dalszych kart produktów w e commerce no i testujemy sobie, patrzymy, pytamy się osób, z którymi współpracujemy, żeby dały nam znać, czy ich zdaniem to wygląda, prezentuje się fajnie, czy jest miłe w odczycie, czy ta ilość treści nie przytłacza, ile tych nagłówków, jeszcze tak wrócę do, to... wyczerpania, do wyczerpania tych kluczowych cech
0: mhm. to i staramy się by... to
1: grupować żeby to... No? Nie, staramy się je grupować. Jeżeli mamy rzeczy związane z aspektami technicznymi, no to najpierw zaczynamy od tych aspektów technicznych, a nie to, że nagle wchodzi design, wchodzą kolory
0: i potem znowu wracamy
1: do aspektów technicznych. No nie, no w ten sposób nie postępujemy też,
0: bo tracimy to klucz. Ja bym chciał właśnie jeszcze ciebie zapytać, bo tutaj jest dużo rzeczy dla osób, które e, czują się właśnie, że po prostu zbyt dużo informacji jeszcze nie potrafią sobie tego wyobrazić. Zapraszam do książki Piotra, damy link do większej ilości informacji w opisie tego odcinka. A z tobą chciałbym omówić jeszcze takie największe błędy, jakie popełniają osoby prowadzące sklepy w kontekście tworzenia, publikowania treści. Bo teraz jak ktoś ma po prostu określić, że jego treści są do poprawy? Tak, żeby po prostu prosto mógł spojrzeć i zobaczyć ok, to jest błąd, o którym mówił Piotr, powinienem to przemyśleć. To jakie punkty byś tutaj wymienił?
1: Zawsze działamy na podstawie strategii bo jeżeli nie mamy tego dokumentu, jeżeli nie jest to ujęte w pewne ramy schematy, no to po pewnym czasie zacznie się to rozjeżdżać. Dlaczego? No bo nie ma punktu odniesienia. Tak jak ty na przykład nie przygotowałbyś pewnego, nie, pewnego zestawienia pytań na dzisiaj, tylko zaczniemy sobie rozmawiać. Prędzej czy później odjedziemy zupełnie z tematu. Zaczniemy sobie rozmawiać o piłce nożnej i tak dalej. Musi być, musi być punkt odniesienia. Dlaczego? Wracamy. I osoba oczywiście tam do egzekutywy tego, żeby pamiętała, że słuchajcie, to nie jest zgodne ze schematem, który przyjęliśmy. Ale zawsze musi być strategia. Co chcemy w ogóle treściami osiągnąć? To jest najważniejsza rzecz. Po co my je tworzymy? Po to, żeby w ogóle istniały w serwisie? Czy chcemy, żeby nasze kategorie były widoczne w wyszukiwarce na wyższych pozycjach? Tak? Chcemy, żeby ruch po prostu organiczny nam się generował z tych fraz ogólnych. Chcemy, żeby klient po wejściu na kartę produktu nie tylko mógł ją wyszukać w ogóle w serpach, trafić do nas tym kanałem, ale żeby klient po przejściu stwierdził, rozumiem, no wreszcie ktoś to ujął jakimś ludzkim językiem. Mhm. I chcemy też, mieć, chcemy też mieć sekcję blogową, ale nie tylko po to, żeby tam w ogóle jakiekolwiek treści istniały, bo, bo wszyscy mają bloga, bo wszyscy mają poradniki, tylko no, chcemy, żeby ten blog zwiększył zagęszczenie fraz zwiększył widoczność, zwiększył ruch no i finalnie, żeby to konwertowało. No bo napisanie z kolei, poświęcenie czasu i pieniędzy na to, żeby powstały poradniki, które potem nie konwertują, no to też jest trochę przepalenie tych zasobów, prawda? No poradnik, jak wybrać mikrofon, finalnie powinien zachęcać do zakupu, polecać jakieś produkty w ich treści. Mhm. Więc to też musi być strategicznie założone, bo no, wszystko kosztuje, no to więc jego praca, czas cię kosztuje. Chcemy, żeby to też konwertowało. To jest taka pierwsza rzecz, z której każdorazowo musimy wyjść. I bogam nie myślcie sobie, że bez, bez założeń strategicznych jakichś będziecie w, stanie, będziecie w stanie skutecznie prowadzić te treści. Prędzej czy później to się, to się rozmyje po prostu i każdy będzie robił na własną rękę, bo będzie mu się wydawało, że tak jest OK. Nie, strategia, Asum. punktem wyjścia. Kolejna rzecz, to są treści zduplikowane, mówiąc faso- fachowo, duplicate content. Mhm. Czyli idąc po niskiej linii oporu, kopiujemy na karty produktu treści, które udostępnia producent. Nie jest złe. Nie jest to nadzież, bo oni udostępniają to wszystkim. Problem w tym, że większość branża albo nawet cała branża może mieć takie same teksty, więc w takim razie co przemawia za tym, żeby do mnie przychodzić? Skoro wszędzie dowiem się tego samego, to pozostaje nam wojna cenowa. Prawda? Mhm. Pozostaje nam już problem, że u kogo kupię tylko i wyłącznie Taniej. To jest, czy będzie sklep przyjazny, czy nie, jak będzie wyglądał ten layout, jak będą skonstruowane karty, to wszystko schodzi na plan dalszy, bo wszędzie znajduje się dokładnie to samo. dbamy o to, żeby te treści nie były zduplikowane. Co gorsze, czasem spotykałem się z sytuacjami, że były pisane poradniki i później fragmenty tych poradników były wrzucane jako opisy kategorii. bo mniej więcej zakres tematyczny, <śmiech> intencja się pokrywały. No i też mamy zduplikowane treści. No to, to nie jest fajne, bo wtedy nam no, no, no spada, spada ta widoczność i Google twierdzi, że no to nie jest, to nie jest tak fajne, tak... jak jest, to nie jest tak dobre jest tutaj i tutaj jest ta, ten sam tekst no ale to wynika właśnie z braku strategii z braku wiedzy, jak do tego podejść po drugiej stronie tej contentowej barykady jest z kolei thin content, czyli te treści chude, słabe Wrzucone po prostu dwa, trzy zdania do opisu kategorii, bo też widziałem takie rzeczy. Też widziałem, że były wrzucone dwa, trzy, bo ktoś powiedział, że ma być opis kategorii, więc oni po prostu zrobili sobie taki własnym sumptem, taką krótką treść. No nie, ta treść, skoro ma ona konwertować w Google, ma ona przynosić ruch, no to roboty są ogromnie wyczulone na to, żeby te teksty były rozbudowane, żeby jakąkolwiek wartość dawały. One przeczytały cały internet. Miejcie, Miejcie tego świadomość. One nie analizują Was w kontekście tylko Waszego sklepu, ale one mają wiedzę wszelką, jaka została opublikowana i zaindeksowana. W związku z tym potrafią się odnieść, czy jeżeli mamy kategorię, nie wiem, myszki biurowe, Ty napisałeś, no myszka jest niezbędna w biurze, ponieważ poprawia tarce. Niekoniecznie. No to jest jest żadna informacja dla Google. I one, jeżeli patrzą autorytatywnie przez model EAT, to uważają, że to to jest nic. No rzecz jasna, nie tylko content będzie rzutował na, na wysokość pozycji w Google, no to też miejmy tego świadomość, ale mimo wszystko jest, jest bardzo ważnym czynnikiem. Mhm. Trzeci punkt na mojej liście błędów to jest mylenie intencji. No, rzecz nagminna. Rzecz nagminna, dlatego że w jednym na przykład poradniku jest kilka intencji, bo lecimy potem już grubo. Weźmy na przykład, jak wybrać mikrofon. I teraz tam jest, znajduje się wszystko. Olbrzymia po prostu taka jakby encyklopedia wiedzy na temat mikrofonów. Wszystko, wszystko, wszystko w jednym artykule. Nie, to nie robimy. Nie postępujemy, bo są pomieszane intencje. I teraz tak będzie. Jaki mikrofon studyjny? Jaki mikrofon dla gracza? Jaki mikrofon do rozmów wideo? Jaki mikrofon, nie wiem, dla przewodnika wycieczek? Zobacz, to jest tylko ogólna fraza. Jak wybrać mikrofon? My wcale nie zawęziliśmy intencji do, do tego, że ten mikrofon ma stać przy komputerze zgadza się. Nie, no właśnie, a intencja jest mega szeroka, więc wiesz, po prostu potem jest wszystko wrzucanie do jednego worka, no bo fajny artykuł będzie wtedy mega rozbudowany, bo będzie dłuższy niż ma konkurencja. Nie, nie idziemy tym tropem. Intencja jest taka, że jeżeli nagrywamy wideoblogi, to mikrofon dla tych, co nagrywają wideoblogi, mikrofon dla tych, co grają, zawężamy intencję. To jest, to, jest to jest dosyć trudne, i przerabialiśmy to w ramach, w ramach akademii, w ramach warsztatów, zachowanie intencji i widziałem, jakie to sprawia problemy, trudności, ale kilka ćwiczeń i, i później było zdecydowanie, było zdecydowanie lepiej. Mm-hmm. Kolejna rzecz to A, co oczywiście, na bazę, prawda? muszę w ogóle wrócić do pisania ręcznego, bo <laughs> nie w nie, dzisiejszych poszła no spoko. Kolejna rzecz to są nietrafione tytuły poradników. Można mhm. się, że pod jakimś tytułem kryje się coś zupełnie innego niż byś oczekiwał. No bo wiadomo, clickbajty są fajne, bo się klika. Hmm? Ale clickbaity na przykład stosuje się w nieco innych przypadkach, na przykład na social mediach, dlatego, że no co się dzieje? Uwaga jest krótka. Przesuwasz ekran, przesuwasz, przesuwasz, więc musi być taki Tytuł, który sprawi, że oho, oho, co tam się wydarzyło, jak to, co tam Natalia Kukulska zjadła na śniadanie. No nie, no muszę się dowiedzieć. Prawda, szok i niedowierzanie, co Natalia zjadła na śniadanie, ale zarymowałem. Okej, okay. ale wiecie o co chodzi. Po prostu taka luka informacyjna, która ma sprawić, że kliknie sprzeczy. Natomiast nie wyszukasz tego. Teraz ty sobie nie sprawdzisz, że y, szok i niedowierzanie, co Natalia tam jadła. No nie, nie szukasz takich frakcji. Nie, nie tędy drogi. Więc jeżeli to ma istnieć w serpa i ma przynosić nam ruch z Google i odpowiadać na pytanie internautów, no to nie możemy tego w ten sposób konstruować. A niektórzy sądzą, że tak będzie fajnie, bo jestem na stronie i to fajnie wygląda. Owszem, ale prawda jest taka, jestem na stronie. Żeby wybić się w tej bajty, musimy mieć bardzo duży ruch direct, taki jak na przykład mają te duże portale typu One2P, Kozaczki i tak dalej. Oni tam mają ogromny ruch, więc ludzie tam wchodzą direct, po, 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 wchodzą direct, popatrzeć, co nowego się wydarzyło i właśnie mają takie cleanbite'owe ty, clean tytuły po to, żeby sobie poczytać, dowiedzieć się, co tam, kogo się wydarzyło, co, który polityk powiedział oraz dlaczego po raz kolejny źle gotujesz Rosu. To mm-hmm. się do tego właśnie sprowadza. I nietrafione są te tytuły. Skoro tytuł H1 jest nietrafiony, no to Google już na niego patrzy zupełnie inaczej. Idąc tym tropem, mamy nietrafione nagłówki H2, czyli te takie główne dzielące na kategorie, czy w zasadzie dzielące na rozdziały nasz tekst poradnikowy. Jeżeli one są nietrafione, bo tam jest za dużo lifestyle'u, nie zawierają fraz kluczowych, tego, co będzie sprawiało, że podczas skanowania tekstu my zawiesimy wzrok na tym, no to to też są wysiłki przepalone. Musimy o tym wiedzieć, czy w ogóle ta hierarchia na przykład, że nie stosujemy sobie nagłówków H1 w tekście, żeby podzielić go na rozdziały, bo też się z tym spotykałem. A dlaczego tak ludzie robili? No z niewiedzy, z nieświadomości, bo ten nagłówek jest fajny, duży. Okay. A tu powinien być wybrany nagłówek H2. Idąc w drugą stronę, zamiast wybierać właśnie te nagłówki predefiniowane, brali po prostu zwykły tekst, pogrubili i na przykład zwiększali tylko font. To mm-hmm. też nie jest wyznacznik dla Google, nie? stosujemy te hierarchię, po to mamy nagłówki nadrzędne H2 i potem tak jak w rozdziałach książki, czyli mamy na przykład mikrofony, no niech będą te mikrofony, się dzisiaj uczepiliśmy. Mm-hmm. Mamy mikrofony. Jak dzielimy mikrofony? Nagłówek H2, nagłówek H3, mikrofony dla graczy, kolejny nagłówek H3, mikrofony studyjne, kolejny nagłówek dla graczy, mikrofony na przykład no nie wiem, dla tych przewodników wycieczek czy w ogóle dla kogoś, kto musi mieć posłuch w jakimś gremium na dworze. Czyli mikrofony konferencyjne. I da się na przykład podzielić jeszcze mikrofony dla graczy na kolejne podsekcje, no to stosujemy nagłówki kolejnego rzędu, H4. W ten sposób nam powstaje hierarchia tekstu. Roboty, które kraulują stronę i mają to zapisane w HTML-u, bo one rozumieją HTML, one widzą, że podzieliliśmy tekst pod kątem rzeczowym, pod kątem pewnych intencji. I one rozumieją, że aha, ta fraza jest i ponieważ przeczytały cały internet, są w stanie przewidzieć, co powinno znaleźć się pod tym nagłówkiem, żeby ta treść była atrakcyjna, ekspercka, autorytatywna i tak. Jeżeli my w to nie trafimy, tylko będziemy sobie tworzyć nagłówki, jak nam się podoba, hierarchię zaburzymy, będzie na przykład raz H4, raz H3, raz H2, to będzie chaos tam panu. I roboty też tego nie lubią. Z takich drobnostek jeszcze około kontentowych to jest na przykład brak altów w obrazkach. Też są obrazki niepodpisane, a one też potrafią przynosić fajny ruch, bo pewne rzeczy wyszukujemy pod kątem obrazu, chcemy zobaczyć i obejrzeć. To jest taka niby drobnostka, a co tam będę opisywał, tekst alternatywny. Nie, opisujemy to również. że to jest też fajne miejsce do mówiąc brzydko, upychania fraz kluczowych. Też tam możemy je tak, bo później jak przeskanujemy sobie taki tekst, na przykład przez surfer SEO przerzucimy, to okazuje się, że on odczytuje nam, że alt w danym obrazku, on odczytuje to jako frazę kluczową. Jeżeli już widzimy, że bardzo nienaturalnie byłoby dodać do tekstu, do tego tekstu opisanego w HTML-u jako paragrafy, czyli tych, tych właściwych akapitów, że nienaturalnie, już, by, że nienaturalnie byłoby już dodać pewne frazy, możemy sobie je wtedy uzupełnić w altach. Oczywiście kontekstowo zawsze. To nie może być tak, że obrazek pokazuje coś innego, a alt mówi o czymś innym. Nie. Opisujemy altem, co znajduje się faktycznie na obrazku. Błędne linkowanie. Również źle położone w ogóle te linki. To też są takie błędy dotyczące kontentu, że na przykład linkujesz, dowiesz się tutaj, podczas gdy to prowadzi do jakiegoś konkretnego produktu albo kategorii. Nie robimy też w ten sposób, bo sami sobie strzelamy w kolano. Dużym błędem w kontekście treści jest również brak klastrów tematycznych. I teraz co to jest? Otóż są to takie zbiory, że zaczynamy się rozpraszyć, czyli na przykład piszemy sobie, dzisiaj napiszę sobie o kategorii, a W przyszłym tygodniu o kategorii B, potem o C, D i tak dalej. Chodzi o to, że ta treść jest mocno rozproszona i teraz w w każdej kategorii, na temat każdej kategorii mamy po jednym poradniku. Niby fajnie, bo o każdym coś napisaliśmy, ale w kontekście budowania Topical Authority, czyli autorytetu tematycznego, czyli czy Google rozumie nas jako fajnego przedstawiciela branży w danej kategorii, sprzedajesz laptopy, Sprzedajesz monitory, sprzedajesz klawiatury, sprzedajesz mikrofony i tak dalej, i tak dalej. i teraz, czym możecie rozumieć jako autorytet i pokazywać cię wyżej? Jeżeli w każdym napisamy się potocznie. I samochódcy robią w ten sposób, że staramy się budować klasy tematyczne, czyli na przykład zaznaczamy sobie, że najpierw obstawimy laptopy. I mhm. budujemy teraz dużo treści związanych z tym. I teraz ważna jest intencja, czyli nie jeden artykuł, jak wybrać laptop, a potem wszystkie laptopy, jakie są. Laptopy dla seniorów, laptopy z dotykowym ekranem, laptopy do gier, laptopy dla montażystów, grafików, dla studentów. Zobacz, czego jest mnóstwo, mnóstwo intencji i nie robimy z tego jednego molocha, tylko tworzymy pojedyncze artykuły na każdą intencję. To oczywiście wewnętrznie podlinkowane i to nam tworzy potężny klaster tematyczny, który sprawia, że w danym temacie wypowiedzieliśmy się szeroko, tworzyliśmy wartościowe treści, mam nadzieję, I wtedy taki klaster działa na naszą korzyść, bo jedna treść ciągnie drugą do góry. I jako ostatni punkt, kanibalizacja, która też wynika właśnie z braku zachowania intencji, gdzie mamy te same frazy kluczowe w różnych miejscach. I wtedy co się dzieje? Nasze treści walczą między sobą. Czyli mamy na przykład te same frazy użyte w opisie kategorii i te same frazy mamy użyte w poradniku. I co nam się tutaj dzieje? Poradnik walczy z opisem kategorii, a to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby kategoria walczyła z konkurencją, poradnik walczył z treścią konkurencji. Czyli musimy bardzo zwracać na to uwagę. Jeżeli mamy pytanie, jak wybrać laptopa, to ta fraza nie może trafić do opisu kategorii. W wielkim skrócie. Mhm.
0: Fajnie, że o tym wszystkim powiedziałeś. Myślę, że dużo wartości dla osób, które prowadzą sklepy, planują treści, zlecają treści, zamieszczają treści. Szczególnie jeżeli właśnie gdzieś tam startują, czy chcą ten sklep popchać na takim początkującym etapie, albo być bardziej świadome tego, co zlecają na zewnątrz. I Takie ostatnie pytanie, bo teraz głośno się mówi właśnie o sztucznej inteligencji, o czacie GBT, o wersji premium, o tym właśnie jak celnie tworzy różne elementy, jak celnie właśnie pisze, robi inne rzeczy i kolejne narzędzia pojawiają się na rynku. Powiedz mi, czy według ciebie AI zabiera copywriterom pracę albo czy powiesz, że już zabrało copywriterom pracę, czy jak jak właśnie o tym myślisz i jak o tym myślisz w kontekście przyszłości? Ci, że to jest fajne pytanie. No,
1: Można by nie to przed nim. Około stu lat temu może więcej zadać pytanie, czy fotografia zabierze pracę malarzom. Mm-hmm. Tak? Chcę zarysować pewne tło, które jest wynikiem moich obserwacji i to jest mój punkt widzenia. Więc nie, malarze dalej mają się dobrze. Malują. No. Ich prace po prostu zyskały inną jakość zupełnie. I więcej zapłacisz za malas, za portret namalowany przez kogoś, niż za portret zrobiony przez fotografa. Coś, coś wyparło coś i ja obserwuję to samo, że faktycznie chat GPT, czy, czy OpenAI, czy w ogóle te narzędzia, które powstają wokół, wokół tego, na bazie tych doświadczeń, czy one zabierają pracę copywriterom? Po części tak, zdecydowanie. Po części tak, na pewno wyeliminują te słabe treści. Mam nadzieję, mam nadzieję. Czyli te pisane, że w dzisiejszym świecie coraz większą popularnością cieszą się mikrofony studyjne. Uh-huh. Jakieś takie zaczynanie, takie, takie, takie banalne teksty, że już po pierwszym zdaniu stwierdzasz, że dobra na razie nie chcę.
0: Tak, największa Wie? jakość, lider na rynku.
1: Tak, 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 właśnie. I co za tym stoi? To język korzyści się kłania. Czyli takie teksty, które były pisane za, za 7 zł, za 1000 znaków ze spacjami, bo takie rzeczy dalej się dzieją, więc. Uh-huh. No, To zniknie, na szczęście, bo to z jednej strony faktycznie zabijało rynek i potem wiesz, ktoś nauczony, że może mieć teksty za 7 zł, bo on nie wie, czego oczekiwać. Przypuśćmy adren, zlecasz mi teksty i nie masz strategii, nie masz świadomości, jak powinny być zbudowane teksty, żeby, żeby przynosiły ci ten, tę widoczność, żeby budowały widoczność, żeby budowały klastery tematyczne, żeby konwertowały finalnie. Nie masz świadomości. Wydaje ci się, bo gdzieś tam usłyszałeś, dowiedziałeś się, przeczytałeś, że ma być blog, no i ktoś napisał treść na blog jak wybrać laptopa i dał ci poradnik na 60 tysięcy znaków, jesteś usatysfakcjonowany, bo masz taki poradnik. Taki miał być, taki jest, w porządku. No, ale widzisz, nie tędy droga, co starałem, się wam się, co starałem wam się tu wyjaśnić dzisiaj. I było jeszcze napisane za kilka złotych. Potem się okazuje, że to wszystko nie działa, trzeba iść do kogoś, kto ma większe doświadczenie, a on już powie ci dużo wyższą stawkę. No jak to? No jak to? No, te rozbieżności. Tymczasem okazuje się, że takie proste tekst, jeżeli ktoś bardzo chce je mieć, no to jest ci w stanie napisać chat GPT czy czy OpenAI za grosze. Jesteś w stanie dużo, bardzo dużo treści za kilka dolarów wyprodukować sobie. Wyprodukować to jest dobrym dobrym stwierdzeniem i to rzeczywiście może może wykluczyć takie osoby takie osoby o takich niskich kwalifikacjach może wykluczyć z rynku. Ale to może i dobrze, bo trochę to uzdrowi rynek, bo zostaną ci, którzy wpisują się w ten googlowski schemat EEAT, czyli treści eksperckie, autorytatywne, rozbudowane, wyczerpujące, godne zaufania i tego nie zrobisz wpisując pierwszy lepszy prompt w chat GPT. Trzeba rzeczywiście wiedzieć, jakie rzeczy tam wpisywać. No i kolejna rzecz to jest fact checking. No Głośna sprawa, że facet w Stanach poszedł do sądu z, z pozwem napisanym przez ChatGPT i okazało się, że ten program powołał się na orzecznictwo, które nie istniało. On po prostu sobie wymyślił, bo potrzebował, nie? Powołaj się na coś,
0: to on powołał
1: się. Proszę bardzo, wiesz, ja w technologii pracuję już od ośmiu lat i też czasem sprawdzam, jak on sobie radzi, na przykład z tekstami dotyczącymi technologii, ale nie na zasadzie, jak wybrać mieszkę, tylko już wchodzimy w takie mega geekowskie, wręcz nerdowskie tematy, no i on nie jest w stanie sobie z tym poradzić myli mm-hmm. fakty, yy, zaczyna powtórzenia cały czas I jeżeli ja potrzebuję artykułu rozbudowany, który faktycznie rozłoży na czynniki pierwsze działanie na przykład pamięci RAM, mm-hmm. no to on no nie, nie da rady. Dlaczego? Bo on sam z siebie nie ma tej wiedzy. On przeczytał internet i taka jaka jest jakość wsadu, mm-hmm. takie on treści nam oddaje. A ponieważ duża część internetu, no to są treści właśnie lider rynku, najlepszy produkt i w dzisiejszych czasach coraz większą popularnością cieszą się, mm-hmm to on nam też coś takiego oddaje. To jest takie echo i pokłosie tego słabego kontentu chanego przez lata do internetu. Tych wszystkich precli, tych wszystkich tekstów zapleczowych w ogromnej ilości, to teraz, teraz to do nas wraca. Natomiast ludzie, którzy faktycznie znają się na rzeczy, no to oni pracy nie stracą. A przynajmniej nie w najbliższej perspektywie, bo nie wiem, co będzie za rok, dwa lata, pięć lat. Jakie modele dostaniemy? To prawda. Ale to dalej, dalej jest na razie model językowy i to, yy, to mi się podoba, że specjaliści podkreślają, że to nie jest sztuczna inteligencja sensu stricte, tylko dalej to jest model językowy bazujący na wytrenowaniu go poprzez PSAD i odpowiadający poprzez prompty. Słaby prompt daje słabe
0: odpowiedzi. Zgadza się. Fajnie, że tak wyklarowałeś. Myślę, że dużo osób się nad tym zastanawiało, szczególnie ze względu na to, że po prostu, że to jest... Wiadomo, że właśnie że te narzędzia jak Midjourney, czy właśnie teraz nawet Canva i milion innych narzędzi generuje również grafiki, wideo i wszystko co tam chcemy, no to jednak ze względu na to, że tekst był pierwszy, to dużo i właścicieli sklepów i innych po prostu specjalistów stwierdziło, nie, no to teraz copywriterzy to mają masakrę. I fajnie, że to tak wyjaśniłeś z różnych perspektyw, także dziękuję Ci za to i to było moje ostatnie pytanie więc teraz jeszcze tak kończąc chciałem ci podziękować powiedzieć wszystkim, którzy są z nami tu teraz, że wszystkie informacje na temat Piotra, gdzie możecie go znaleźć i linki zamieścimy w opisie tego odcinka, a tobie Piotrze dziękuję za rozmowę
1: ja również dziękuję raz jeszcze za zaproszenie nawet nie wiem kiedy ta godzina nam minęła, bo my tak de facto siedzimy sobie już po godziny. Więc naprawdę w miłym towarzystwie, przy miłej rozmowie zawsze mija czas bardzo szybko. Ja mam nadzieję oczywiście, że choć trochę rozjaśniłem Wam kwestie kontentowe, pokazałem, że to nie jest takie proste, że nie wystarczy tylko napisać tekst. No i oczywiście, jeżeli mielibyście jakieś pytania dotyczące kontentu, budowania strategii i tak dalej, tak jak powiedział Adrian, łapcie mnie śmiało, z przyjemnością Wam odpowiem i pomogę. Dzięki.